0: «Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos». Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La nube los había estado guiando. Ahora el Señor toma esa nube y la pone detrás de ellos. Deja que se asiente para que los egipcios se encuentren a ellos mismos dentro de una niebla muy espesa. Ellos no podían ver. Pero lo que estaba sucediendo era que Dios había traído un fuerte viento del este para dividir el mar rojo. Y así lo acumuló a ambos lados y por el viento del este, Él secó el fondo del mar para que, como dice el pasaje, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Desde el versículo 22 en adelante, estimado oyente, usted encuentra ahora que Dios está comenzando a construir la fe de ellos. Dios está comenzando a obrar en ellos. Los está preparando para llegar a la tierra prometida. Dios tiene para cada uno de ustedes una gloriosa vida de victoria en Jesucristo, pero Dios nos guía primeramente a través del desierto con el propósito de entrenarnos y enseñarnos a confiar en Él. Son lecciones de fe que son tan importantes si es que hemos de conquistar y tomar la tierra que Dios ha prometido, porque de hecho... El tomar la tierra es la apropiación de la fe. Cada lugar que pise tu pie, dijo Dios a Josué, lo he dado a ti, pero tú tienes que ir y poner el pie. Tú lo tienes que reclamar. Sí, estimado oyente, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Usted las tiene que reclamar por fe. Usted debe moverse y tomar lo que Dios le ha prometido a usted, como hijo que es usted de él. Y Dios está enseñándonos las lecciones de la fe, de la confianza en él. Así que encontramos aquí los propósitos de Dios. Y el pueblo temió a Jehová, o podemos decir lo reverenció. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ve, su fe ahora está creciendo. Así que Moisés irrumpió en una canción. El capítulo 15 es, de hecho, la canción de Moisés, la canción de la liberación dada por Dios, la canción de la victoria. Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es un nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Ah, me resulta interesante esta frase, estimado oyente. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. La Biblia dice, un fuerte viento del este. Ahora, esto es ponerlo en una especie de sentido figurado, el soplo del aliento de Dios, o de su nariz, como dice la versión inglesa. El fuerte viento del este. Podemos decir, estornudó. Esto es un lenguaje figurado puro, y a mí me gusta. Es realmente pintoresco. Continúa la lectura diciéndonos, el enemigo dijo, Perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento. Os el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edón se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor se acobardarán todos los moradores de Canaán. Vemos que las experiencias están preparando a este pueblo para las futuras victorias, las futuras conquistas. Y Dios, a través de su obra, ahora Él está preparando mi vida para ese trabajo futuro que Él está planificando en Jesucristo, en las buenas obras que Dios ha ordenado de antemano para que andemos en ellas. En otras palabras, Dios ya ha planificado su vida, estimado oyente, y Él está preparándole para ese plan. Justo ahora Dios está trabajando en usted. ¿Cuál es el propósito de Él? Que Él le prepare para esas obras que ya ha preparado para usted. Ahora, más tarde tendremos otra canción de Moisés cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, donde ellos reconocen que todo el camino Dios les guió. A través de la experiencia en el desierto, Dios les guió. Él fue delante de ellos y preparó el lugar para que pusieran sus tiendas. Dios estaba como sobrevolando encima de ellos, como un águila sobre sus pichones. Dios lo hizo allí en la experiencia en el desierto, así que allí Él estaba. Ellos aprendieron a confiar en Dios. Aprendieron viendo el cuidado providencial de Dios. Estuvieron aprendiendo de la preocupación que Dios tiene por su pueblo. Tal como nosotros hoy estamos aprendiendo cómo Dios nos prepara aquellas victorias que Él quiere que nosotros obtengamos en su nombre. Para ese territorio que Él quiere que nosotros conquistemos y poseamos, para su propia gloria. Así es que tenemos esta hermosa canción de liberación y alabanza declarando la gloria de Dios. El miedo que vino sobre sus enemigos, vemos en el versículo 16 que dice, «Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo» que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y aquí, estimado oyente, tenemos este reconocimiento de Dios, del poder de Dios, de su gloria, de los propósitos que Él tiene, que Él hará suceder, y cómo Él reinará por siempre y siempre. Continúa la lectura y nos dice, «Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. María, la profetisa, que era hermana, la hermana mayor de Moisés, y que fue llamada profetisa, hermana de Aarón, que también era hermana de Moisés, ella tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido» ha echado en el mar al caballo y al jinete. Las personas judías son personas realmente hermosas en lo que a exuberancia, vida y emotividad se refiere. Usted los ve andar y es realmente un gozo verlos. Ellos aman bailar, cantar y por lo tanto puedo en mi mente armar la imagen de todo esto que ocurría allí. Moisés irrumpiendo en canción del poder de Dios y la libertad de Dios María, ahora su hermana mayor viniendo con un pandero y todas las mujeres saliendo en pos de ella un gran baile ocurrió en ese lugar la celebración para Dios trajo esta gran libertad para su pueblo Dios ha traído una grande victoria y se da cuenta no hay nada de malo con estar un poco alegre y mostrar un poco de emoción cuando uno piensa en todo lo que Dios ha hecho es muy interesante cuando vamos a un juego de béisbol y vemos a ese hombre vestido como un pato o una gallina y él va de un sitio para otro y tiene a todas las personas gritando de alegría, se da cuenta él está golpeando haciéndoles que aplaudan y todas las demás cosas usted ve ese carácter allí y dice Oh, amigo, este hombre es un fanático pero si en la iglesia una persona sonríe Dicen, amigo, este es un fanático. Uno es un fanático, los otros son fanáticos. Usted está mostrando un poco de emoción por lo que Dios ha hecho. Realmente pienso que es grandioso a veces ponerse un poco emotivo con Dios y por las cosas de Dios, por la obra de Dios, por la victoria de Dios. Ahora, yo no creo en el emocionalismo. Y hay una gran diferencia entre emoción y emocionalismo. El emocionalismo... Es emoción por el simple hecho de tener emoción. Pero estar emotivo por Dios, pienso que eso es puro. Estar gozoso por Dios, por la obra de Dios. Yo amo eso, ¿se da cuenta? Cuando hay esa atmósfera cargada, oh, ¿ve lo que Dios hizo esta noche? Eso no es puro. Se da cuenta, uno entra en esto con el Señor y yo amo eso. No pienso que Dios pretendió que toda nuestra relación con Él fuera muy sombría, muy formal. Yo creo que Dios quiere que simplemente disfrutemos de su presencia. Y creo que Él disfruta esto cuando nosotros estamos motivados por Él y por sus victorias. De hecho, hay algunas cosas emocionantes acerca de la victoria. El Señor ha triunfado gloriosamente. Ellos están cantando por la victoria de Dios. Sí, porque Él triunfó de manera gloriosa. O no, Cuando pienso en los triunfos de Dios en mi vida, digo, gloria a Dios. Él ha triunfado gloriosamente. Gracias, Jesús. Eso es algo puro, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre las emociones y el emocionalismo sería, por ejemplo, si voy a un partido de fútbol y estoy allí sentado, alentando a mi equipo, y vamos un gol abajo, vamos perdiendo, faltan dos minutos para terminar, y veo que arman una jugada maravillosa y meten un gol, que permite que empatemos y nos clasifiquemos. ¿Qué piensa usted que he de hacer? Me voy a sentar y a decir, oh, esto es maravilloso, escúcheme, no es así. Yo voy a estar silbando, saltando y demás, moviendo las manos y gritando. Soy un fanático. Eso es emoción. Nos clasificamos. Las personas no dicen, ¿qué le pasa a este raro? Miren qué emotivo está. Ahora, la diferencia entre eso y el emocionalismo es que si salgo al día siguiente, cuando no hay nadie jugando allí en el estadio, y yo estoy solo en la tribuna y me paro y hago lo mismo que hice el día anterior, y empiezo a saltar y a chiflar y a mover las manos en el aire y a gritar, eso es emocionalismo. Bueno, en eso no estoy interesado. Pero le diré que usted no se hace daño al estar emocionado por algo que Dios ha hecho, por las obras de Dios, por las victorias que Dios ha traído a su vida. No sé, pero eso no es por lo cual Dios no ame a una persona mucho, por mostrar un poco de emoción cuando Dios obra. ¿Son capaces de mostrarla? Bueno, pienso que el Dios nuestro quiere que estemos motivados por Él y por su obra. Continuamos leyendo, y dice así, E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Ya están en problemas. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargo. Recuerda, estimado oyente, en el libro de Ruth, Noemí dijo, no me llamen Noemí, que significa afable, llámenme Mara porque Dios me ha tratado amargamente. Así que las aguas de Mara significan eso. Ellos llegaron hasta esta agua finalmente después de tres días. Van a beberlas y resulta que eran amargas. No las podían beber, así que dijeron, esto es Mara, amargo. Y dice también allí, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, «¿Qué hemos de beber?» Oh, Moisés, tú has estado ocupado con algo. Ahora aquí están ellos bailando, están cantando la victoria de Dios. Él simplemente exterminó a los egipcios. Pero, ¿cuán rápido nos olvidamos del poder de Dios? Aquí están diciendo, vamos a morir de sed, danos agua para beber. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron siguen aprendiendo acerca de Dios se están familiarizando con él. Dios puede tomar las experiencias amargas de la vida y puede traer dulzura sobre ellas si sí, aquellas áreas que son amargas para nosotros las probamos y encontramos que son realmente amargas con todo, estimado oyente, Dios le puede dar un giro a las cosas y puede volver dulce lo amargo por supuesto la diferencia fue el árbol Echado al agua. Ese árbol, en nuestro caso, es la cruz de Jesucristo, el cual puede transformar cada cosa en nuestras vidas y hacer la amargura convertirse en dulzura. En nuestra lectura expresa, «Y dijo, sí». Así que hay un condicional aquí, el «sí». Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es así que ellos están arribando a una relación más profunda con Dios, una relación ya de, de pacto. Dios dijo, muy bien, si ustedes guardan mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos, entonces yo los guardaré. No pondré sobre ustedes ninguna de las enfermedades o de las aflicciones que vinieron a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay un libro muy interesante llamado Ninguna de estas enfermedades, que fue escrito por un médico, en el cual él va a la ley que Dios le dio a Moisés. En especial, los aspectos dietéticos de la ley y de las ordenanzas de lavado, de hecho, él muestra que si una persona guardase la ley de Moisés, que fue un código sanitario, entre otras cosas, y que guardando la ley, siguiendo las leyes sanitarias y de la dieta y demás, una persona viviría una vida mucho más saludable. Y él expresa que hay reglas de salud en la ley de Dios. Así que, está la promesa que si guardas la ley y demás, entonces te guardaré. Soy Jehová, que te sano. Pero, estimado oyente, la sanidad es algo con frecuencia a través de medidas preventivas, de una dieta apropiada, una limpieza apropiada y demás. Así que al entrar en la ley de Moisés, encontraremos mucho de esto que trata con prácticas simplemente saludables. Él está dándole allí a usted reglas y dice, guárdalas y será sano. No tendrás ninguna enfermedad de estas que vinieron a los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Continúa la lectura diciéndonos, Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que ahora Dios está trayéndoles a un punto de refrigerio de ellos mismos en Él, aprendiendo los caminos de Dios, aprendiendo acerca de Dios. Están siendo preparados para las experiencias que Dios tiene para ellos por delante. Al traerles Él, entonces, a la plenitud de sus bendiciones y sus promesas, los está preparando, para esas experiencias que tiene Dios por delante. Los hijos de Israel están en marcha ahora a través del desierto. En el pasaje que hemos mencionado dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Ellos han estado viajando ya por unos cuarenta y cinco días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre» a toda esta multitud. Esta es una acusación realmente muy desafortunada. Es una acusación falsa, pero las personas a veces resultan ser tan crueles, y ahora ellos tienen hambre, y cuando las personas tienen hambre, a veces ellos dicen, cuando un hombre tiene hambre, él puede volverse como un oso. Usted tiene que alimentarlo antes de hablar con él. Si sí, estas personas estaban hambrientas. Así que dijeron, Hubiera sido mejor para nosotros haber muerto en Egipto con el estómago lleno de pan, de carne, en vez de morir aquí en este desierto, morir de hambre. ¿Por qué tuvimos que escucharlos? Se da cuenta, estimado oyente, ellos olvidaron rápidamente la miseria, la esclavitud, la cruel esclavitud de Egipto. Muchas veces es así con nosotros. Cuando una persona, luego de haber salido de la esclavitud del pecado, salido de esa experiencia en el mundo, los observamos y ellos parecen ser más atraídos por el pecado de lo que estaban antes, cuando andaban en ellos. Nos olvidamos del vacío que teníamos. Olvidamos aquella cruel esclavitud que experimentábamos. Nos olvidamos de lo que fue el dolor y el sufrimiento que teníamos. Todo lo que recordamos es el estómago lleno. Ellos están diciendo allí, hey, estaríamos mejor si volvemos y morimos allí por la plaga de Dios, por las plagas que Dios envió. Si el Señor nos mata con los egipcios, estaríamos mejor que aquí en este desierto muriéndonos de hambre. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así que Dios dijo, muy bien, les daré pan del cielo, pero los probaremos a ver si ellos andan en mi ley o no. A partir del versículo 5 leemos, «Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día». Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Sí, ellos estaban murmurando contra Moisés y Aarón. Pero Moisés y Aarón dijeron, ¡Hey! Ustedes realmente no están murmurando en contra nuestra. Ustedes están murmurando contra Dios. Es Dios que los ha traído a este lugar. No fuimos nosotros. Y sus murmuraciones son en contra de Dios. Bueno, yo creo que esto es algo en lo que debemos pensar cuando somos propensos a quejarnos acerca de lo que tenemos por vida o lo que tenemos en la vida. ¿Quién es el que me ha traído hasta aquí? Cualquier queja que yo tenga... En realidad es una queja contra Dios, porque es Dios quien me ha puesto en las circunstancias que yo estoy. Dios es quien me ha puesto aquí, a menos que yo le haya desobedecido, por supuesto. Pero mis quejas son en realidad contra el Señor, y eso es algo muy serio, quejarse contra Dios. Así que Moisés les dijo... Yo me niego a aceptar sus quejas. Ustedes no están murmurando contra mí, sino que lo están haciendo contra Dios. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Él está enfatizando esto. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Esto debió ser una visión realmente asombrosa. La nube había estado guiándolos. De repente, en esta nube aparece la gloria de Jehová. Bueno, no se nos declara cómo fue, de qué manera apareció la gloria de Jehová. Pero, sin duda, fue una demostración asombrosa donde Dios mostró su gloria allí en la nube. Bien, uno de estos días, muy pronto, Jehová demostrará su gloria en las nubes nuevamente. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese en las nubes con gran gloria, demostrando su gloria en las nubes. Allí Dios mostró su gloria a los hijos de Israel. Y continúa a partir del versículo 11, diciendo, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Hábleles diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Venía la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento, y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. De hecho, maná significa, ¿qué es esto? Así que ellos vieron esto redondo allí en la tierra y dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. En otras palabras, cómanlo todo, no dejen nada durante la noche, no intenten guardar nada por la noche. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Sí, las personas no escuchaban. Y relata así la Biblia, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Así que en el sexto día ellos podían guardar durante la noche, y esto no se agusanaría ni se echaría a perder. ¿Por qué? Porque el siguiente día era el día de reposo. Qué interesante que aquí el día de reposo fue establecido y practicado antes de que la ley fuese dada así que la idea ya de seis días y uno seis días de labor y uno de descanso fue establecida en su vida nacional esto antes de que Dios diera la ley estableciera esa ley con Israel en la cual él dijo recuerden el día de reposo para guardarlo santo ellos debían cocinar el maná ellos lo molerían como granos en la harina y lo cocinarían dentro del pan a veces. Quizá lo hervían o lo comían como un cereal. Yo puedo imaginar, así como ocurre en América Central, donde han aprendido a hacer diferentes platos con el arroz, esas inventivas mujeres, sin duda, aprendieron a condimentarlo con toques personales de diferentes maneras. Ellos hicieron muchos platos, interesantes, seguramente con el maná, esa pequeña cosa que Dios colocaba allí en la tierra para ellos cada mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, continúa el relato bíblico, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová y no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso... «En el sexto día os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día». Ese era, precisamente, el día de reposo, y Dios está diciendo aquí, «Estése, pues, cada uno en su lugar». Nosotros, se da cuenta de alguna forma, tenemos el concepto de «el día que es santo para el Señor es el día en que vamos a la iglesia». Y nos reunimos, allí adoramos a Dios en la iglesia. En realidad, el día de reposo no era tanto un día de adoración como lo era así de reposo, era un día para el descanso total y la relajación, un cambio en el ritmo del cuerpo, una oportunidad para recobrar las fuerzas. El Señor dice seis días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo. Dios que dice Yo te he dado el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre. Dios lo hizo para el hombre, para darle al cuerpo una oportunidad de recuperar energías. La idea de quedarse en la cama, descansar, no hacer nada, esa era la idea. No era la idea realmente levantarse e ir a la escuela sabática o ir a la sinagoga o lo que fuere. Era sólo quedarse en la casa y descansar el día de reposo. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó, Maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un comer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Así que, estimado oyente, esta vasija de maná fue preservada para que en los años venideros las personas pudieran ver, pudieran conocer el maná, la comida que Dios había provisto en el desierto para sus padres. Cuando el tabernáculo fue construido, esta vasija fue colocada dentro del arca del pacto junto con la vara de Aarón. A partir del versículo 34 nos dice, Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Lo que sea que fuera nosotros no lo sabemos, pero vemos que era así. Continúa diciendo, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ellos están allí murmurando, se están quejando lo que fue calificado por Moisés como una tentación a Jehová. Murmuraban en contra de él. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá o Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Así que vimos primeramente, ellos tenían hambre. Dios había prometido proveer para todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y habiéndolos guiado, Dios les proveyó, los cuidó. Dios ahora le dice a Moisés, Golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Estimado oyente, en el Nuevo Testamento se nos dice que estas cosas son figuras. No, no significa que es algo mitológico. Es la historia literal, pero todas ellas, todas estas historias, tienen una contraparte espiritual. Y se nos dice por el apóstol Pablo que esa roca era Cristo, esa roca que emanaba agua. Recuerda cuando Jesús en el último día de la fiesta clamó. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era la fiesta de los tabernáculos, en la cual ellos estaban celebrando cómo Dios había preservado a sus padres a través de los cuarenta años en el desierto. Una parte de esa preservación fue precisamente la provisión de agua que salió de la roca. Y fue así que durante la fiesta de los tabernáculos, Ocurría que el sacerdote iba al estanque de Siloé con esas vasijas y las llenaban de agua, y frente a todas las personas, mientras ellos cantaban los salmos de Jadel, el sacerdote vertía el agua en el pavimento allí en el templo del monte. Eso era para recordarles cómo Dios les había dado agua a sus padres de la roca allá en el desierto. Pero ahora Jesús, incluso al tomar la pascua y aplicarla a él mismo, él dijo, este pan es mi cuerpo partido por ustedes, esta copa es mi sangre derramada para la remisión de sus pecados y en la fiesta de los tabernáculos, en el último día, el gran día de la fiesta, ellos no lo harían, lo cual era un símbolo de hecho de que nosotros ahora estamos en la tierra que Dios prometió a nuestros padres, nosotros no necesitamos el agua milagrosa que sale de la roca, en esos días cuando las personas se reunían, la gran asamblea de personas que estaba allí en el templo del monte vio cómo Jesús se paró y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Pablo nos dice aquí que Jesús es la roca. Él es la roca de la cual fluye el agua viva. En esa tierra donde el agua era como un premio y la sed era algo permanente, la idea de Cristo como el agua de vida es probablemente mucho más significativa de lo que es para nosotros aquí donde no tenemos un desierto, donde usted va a una canilla, a un grifo, y allí obtiene un vaso de agua cuando usted tiene sed y se lo toma. Allí usted realmente tiene que pensar en el agua. En el desierto usted tiene que pensar en el agua. Usted está pensando en ella constantemente. Donde quiera que usted vaya, usted piensa en eso. ¿Dónde conseguiré agua? Su suministro de agua era algo realmente importante. Así Jesús es la fuente de agua viva. Miremos, por ejemplo, la última invitación que encontramos en Apocalipsis. Esta invitación que hace Jesucristo y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que, estimado oyente, Cristo es la roca, el cumplimiento de esta fiesta del tabernáculo, la roca de la cual fluye el agua, el agua de vida por la cual tenemos vida eterna. Esto es por lo cual luego las personas vinieron a Moisés nuevamente, y ellos estaban sedientos. Moisés fue ante el Señor y dijo, Dios, no puedo soportarlo. Estas personas están quejando de nuevo. Dios le dijo, muy bien, Moisés, ve y háblale a la roca y el agua fluirá. Pero Moisés salió y estaba muy enojado con las personas. Él dijo, ¿debo golpear nuevamente esta roca y darles agua? Y él fue enojado y golpeó la roca con su vara y el agua fluyó. Pero... Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, eso fue un error. Yo te dije que le hablaras a la roca y tú desobedeciste. No podrás entrar en la tierra prometida. Oh, Dios, por favor, perdóname, déjame ir, déjame entrar. Pero Dios le dijo, no me hables más acerca de esto, Moisés. Esta es la forma en que será hecho. ¿Por qué? Porque ahora ha roto el simbolismo. Vea usted, la roca fue golpeada, la primera vez y de la roca golpeada vino la vida de Jesús que es la roca siendo golpeado de allí salió la vida para usted pero una vez que la roca ya fue golpeada no tiene que ser golpeada nunca más, no tiene que ser herida nunca más Jesucristo murió una vez por todos así que nosotros no necesitamos ya más golpear la roca para conseguir agua todo lo que necesitamos hacer es por fe, pidiendo, hablándole a la roca y el agua fluirá. Así que nosotros no estamos en posición de golpear la roca. Eso ya sucedió. Todo lo que necesitamos es hablar, pedir y recibiremos de Dios el agua de la vida libremente. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Amalek era el nieto de Esaú. Esaú que fue de simiente carnal, él representaba la carne. Así que en las Escrituras, Amalek siempre es un tipo de la carne, de la vida carnal, la simiente carnal. Hay un lado espiritual dentro mío y hay un lado carnal en mi naturaleza. Y el espíritu y la carne están en conflicto, hay una guerra constante. Mi espíritu sintiendo un fuerte deseo contra mi carne y mi carne sintiendo un fuerte deseo en contra de mi espíritu. Estos dos son contrarios. Cada hijo de Dios sabe lo que es tener conflicto con su carne. Ahora, Amalek es un tipo de esa condición carnal. Y aquí está el pueblo de Dios, la simiente espiritual, viniendo a la tierra, a la tierra prometida. Pero la carne es la primera cosa que se interpone en el camino para detenerlos, para impedirles llegar, para impedirles tomar posesión de lo que Dios había prometido darles una de las barreras más grandes para nosotros en cuanto a recibir las promesas de Dios para nuestra vida es nuestra propia carne la carne está siempre batallando contra nuestro espíritu y nuestra carne nos retendrá para que no entremos a la plenitud de las promesas de Dios y a la plenitud de las bendiciones Amalek salió al encuentro de ellos reitero Amalek es figura de la carne. Salió a pelear contra el pueblo de Israel. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El nombre Josué, por supuesto, es similar a Jesús, y en griego significa Jehová es salvación. Así que tenemos aquí la salvación de Dios. Josué fue enviado a batallar contra ellos. Fue puesto sobre los siervos de Dios y peleó en contra de Amalek que es, reitero, la figura de la carne. Y así Josué prevaleció. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Moisés estuvo escribiendo los eventos que transcurrieron, y más tarde iba a escribir para compilar estos primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Así que, sin lugar a dudas, la compilación del libro estaba ya en proceso a estas alturas. Dios le dijo que escribiera esto en el libro como un memorial. Y agregó, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahora, ¿usted ha encontrado alguna vez una malecita? No. No puede hacerlo, Dios los exterminó. Él dijo que lo haría. En la lectura que tenemos continúa diciendo, Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová, Nisi, el Señor se ha convertido en nuestra bandera, y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El Señor ha jurado que usted tendrá una batalla con su carne de generación en generación. Así que esto es verdad. Recuerde, estimado oyente, más tarde en la historia, Dios dio un mandato que es difícil de entender para muchas personas. Por causa de esto, muchos de los críticos han echado en cara a la Biblia y a Dios, y al tiempo en que Saúl fue rey de Israel, Dios ordenó a Saúl a través de Samuel que fuera y terminara finalmente con los amalecitas. ¿Recuerda esto? Él le dijo, «Mata todo hombre, mujer y niño y cada animal» extermínalos completamente. Esto es lo que motiva que estos críticos le echen en cara a Dios y a la Biblia este acto. Pero cuando nos damos cuenta de que Amalek representa la carne, lo que Dios está diciendo es que usted no puede tener ninguna tregua con la carne. La única respuesta de Dios para su carne es matarla. Usted, por el Espíritu, mortifique las obras de la carne. Ese es el mandamiento. Dios no quiere que esas personas dejen algo de carnalidad. Finalmente, destruyanlas. exterminenlas completamente. Ese fue el mandato de Dios a Saúl. Saúl falló en obedecer a Dios. Y Dios se enojó con Saúl. Dios dijo, porque has rechazado a Dios para gobernar sobre ti, has rehusado a obedecer a Dios, por tanto, Dios te ha rechazado para que seas rey sobre Israel. Esto sucedió como resultado de que Saúl desobedeció, él fue destronado, rechazado por Dios. Su fracaso en la completa obediencia de exterminar totalmente la carne, es decir, Amalek, le costó el trono. Ahora, más tarde en la historia de judía, venimos a otro hombre que fue de la tribu o del pueblo de Amalek porque Saúl falló en exterminarlos completamente, Amalek por poco termina con los hijos de Dios. Porque Saúl falló completamente en destruir la carne, la carne volvió y casi destruye al pueblo de Dios. Así que Amalek, cada vez que usted lee de este en las Escrituras, siempre es un tipo de la carne, de la vida en la carne. Como dije, Dios no tiene ningún programa de reforma de la carne un programa en el cual siempre estaremos tratando de reformar nuestra carne. No, Dios no tiene programas de este tipo. Él tiene solamente un edicto para la carne, y este es crucificarla. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la solución de Dios para la carne. Usted quizá trata de consentirla, de nutrirla, de mantenerla viva, de mantener viva la mayor parte o la mejor parte de esta. Usted dice, bueno, bien, me voy a guardar lo mejor de mi parte carnal para mí. Luego puede decir también, voy a mantener viva la mejor parte de esta para Dios. Como Saúl, Señor, salvé lo mejor para ti. Quiero hacer un sacrificio para ti. Pero Dios le dice, obedecer es mejor que sacrificar. Y escuche esto, y es mejor que la grosura de los carneros. Así que, no trate de pactar con la carne. Dios dijo, habrá guerra con Amalek de generación en generación. En nuestro pasaje continúa diciendo, Oyó yo Getro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, y quiero decirle, estimado oyente, que la misma palabra hebrea que se puede traducir suegro puede traducirse como cuñado. Recordamos anteriormente, él fue llamado Rehuel, el suegro de Moisés fue llamado Rehuel. Así que podría ser que éste sea Getro, otro nombre para Rehuel. O podría ser que Getro es, de hecho, el cuñado de Moisés. Bueno, lo cierto es que él era un sacerdote de Madrián, y como digo, la palabra suegro también puede ser traducida cuñado en el hebreo. Seguimos la lectura y nos dice que oyó Getro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Getro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, Forastero, he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, El Dios de mi padre me ayudó, «Y me libró de la espada de Faraón». Si continuamos la lectura, allí nos encontraremos donde los egipcios fueron tan orgullosos, Dios fue más grande que ellos. Sí, Dios es más grande. Recuerde, Dios dijo que Él estaba trayendo los ataques en contra de los dioses de Egipto. Así que Jehová es más grande que todos los dioses de los egipcios. «Y tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios» y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que aquel día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahora, cuando Getro construyó un altar y ofreció un sacrificio, una ofrenda quemada a Dios, nos muestra que él era un sacerdote, pero él no era de los hijos de Israel. Entendemos que así, había otras personas que sabían de Dios y adoraban a Dios. Esas personas no eran de la tribu de Israel, no eran de las tribus de Israel, no eran pertenecientes a ese pueblo en aquellos días. Getro era un sacerdote de Dios, no siendo integrante del pueblo de Israel. Ahora, al siguiente día las personas vinieron a Moisés con sus problemas. Vino Moisés... Y desde la mañana a la tarde ellos trajeron sus casos a Moisés para que él determinara y para que él decidiera. Y relata la Biblia que viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro. Imagina, estimado oyente, que habrían unas seiscientas mil personas adultas y sabarones, así que eran una gran multitud, por eso es que Getro dijo a Moisés lo que le dijo. Moisés le dice a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia» y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez». Él le está diciendo a Moisés, «Oye, te vas a matar a ti mismo, hombre, tratando de mantener ese itinerario tan pesado. No puedes hacerlo. Así que no está bien que te quemes tú solo haciendo esto. Necesitas la ayuda de otros hombres. Enseña a las personas las ordenanzas, los estatutos de Dios. Pero escoge sobre miles, sobre cientos, sobre diez» y deja que ellos traigan sus casos a estos hombres. Deja que juzguen. Enseñales cuáles son los juicios, los estatutos de Dios, y déjalos manejar esos asuntos. Luego, en las áreas que ellos no puedan manejar, se da cuenta, Moisés más o menos se volvió como la Corte Suprema. Así que cada caso no era traído a Moisés, sino a aquellos que estos hombres no podían manejar. Bastante a menudo cuando usted tiene una persona de fuerte liderazgo y del calibre de Moisés que se sobrecarga con cosas que de hecho no siempre pertenecen al liderazgo, es posible que usted se encuentre a usted mismo comprometido con cosas que no son esenciales y que no tenga tiempo entonces para las cosas esenciales. Y yo creo que a Satanás le encanta desgastar a las personas con las cosas pequeñas. Por lo tanto, usted tiene que planificar su tiempo, estimado oyente, sus prioridades, y lo que es realmente y verdaderamente importante, establecer prioridades, de modo que usted no malgaste su tiempo en temas donde otro pudo haber manejado, simplemente haberlos manejado. Ahora, esto sucedió en la iglesia primitiva, recuerda, ellos comenzaron a poner sobre los apóstoles todo el proceso de toma de decisiones, y la iglesia tenía un programa de asistencia pública, estaban distribuyendo para las viudas en la iglesia, y aquello que tenía como un trasfondo cultural griego, aquellas personas sintieron que las viudas que tenían un trasfondo cultural judío, estaban aquellos que tenían un trasfondo cultural griego, y aquellos que tenían un trasfondo cultural judío, y estaban teniendo estos últimos un mejor trato. Estaban teniendo favoritismo cuando repartían en el programa de asistencia pública de la iglesia. Así que vinieron a los apóstoles y les dijeron, «Eso no es justo. Los griegos no están teniendo el mismo trato que los hebreos, y querían que los apóstoles se fueran y ellos hicieran algo. Ellos dijeron, «Comisionemos a hombres que sean llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, sabiduría y demás» que tengan cuidado en servir las mesas, porque no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir las mesas. Pero pienso cuántos ministros han sido forzados a dejar la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Las demandas están siendo hechas sobre ministros que realmente no debieran ser cumplidas estas demandas por ellos. Como un joven ministro en una iglesia pequeña Usted estaría asombrado, estimado oyente, de las cosas que las personas le piden que haga. Le dicen, «¿Puede venir y recogerme y llevarme a la tienda?» Y entonces usted se convierte en un taximetrista. Encuentra que usted es el hombre de orquesta. Usted se ve a sí mismo haciendo todo tipo de cosas que realmente no pertenecen al ministerio de la palabra de Dios y a la oración. De hecho, en ocasiones con frecuencia yo me encuentro a mí mismo involucrado en hacer otras cosas y no tengo tiempo para la palabra de Dios y la oración. Y las personas de esa manera sufren. Ahora, con una iglesia de este tamaño, usted puede imaginar las demandas que habrá sobre su tiempo. ¿Cuántas veces las personas llamarán y dirán, bueno, ellas únicamente quieren hablar con Chuck. Ellas no quieren hablar con nadie más. Lo estuvieron viendo por la televisión, se da cuenta, y si él viniera y hablara con ellas, seguramente serían salvas. Bueno, aquí además hay un hombre que está muriendo y él necesita al Señor, y usted tiene miles de estos llamados. Y si tratásemos de ir por ahí y ministrar a todos los que nos llaman, nunca tendríamos tiempo para la palabra de Dios y para la oración. Así que usted tiene que establecer prioridades. Usted tiene simplemente que hacer lo que en verdad es prioritario, lo más importante, lo que Dios le ha llamado a hacer. Dios ha llamado a los hombres a varios ministerios dentro del cuerpo. Dios ha ungido a algunos hombres para ministerios de consejería, a otros para ministerios de ayuda, ha ungido a otros para ministerios de dirección. Y es una iglesia bendita que tiene varios ministerios funcionando dentro de ella, de tal modo que todas las demandas no son colocadas sobre una persona para que ella haga todo. El suegro de Moisés le dijo, hombre, te vas a matar a ti mismo. Ni siquiera tienes tiempo para descansar. Todo el día estas personas están paradas aquí. No tienes tiempo para esperar en Dios. Así que él le ofreció una solución a Moisés. Lo que me parece interesante son las calificaciones que fueron requeridas para estos hombres. Primeramente que fueran varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Oigan, si pueden conseguir hombres como esos, pueden dejar que ellos hagan casi todo. Hombres que primero tengan un temor real a Dios o reverencia a Dios. ¿Se da cuenta? Hay algunas personas, estoy seguro, por sus acciones que no son reverentes ante Dios. No consideran a Dios en absoluto. Hombres que están involucrados en el ministerio. Si usted realmente ve sus vidas, es una gran propaganda exagerada de sí mismo. Usted se tiene que dar cuenta. Estos hombres, los que tienen falta de temor de Dios, el darse cuenta de que un día tendrán que pararse frente a Dios y tendrán que dar cuenta por esas cosas. Amigo, le diré que eso a mí realmente me pesa en el corazón. La Biblia dice, no sean muchos maestros, sabiendo que recibiréis más grande condenación. Así que, estimado oyente, ser un maestro de la Palabra de Dios le pone a usted en una posición realmente precaria, porque algún día usted tendrá que responder a Dios por su enseñanza. Esto es por lo que hago lo mejor que puedo para confinarme a la Palabra de Dios. Y cuando la Palabra de Dios habla sobre un asunto, yo hablo de éste. Ahora, cuando la Palabra de Dios está en silencio yo también trataré de estar en silencio. No quiero decir más de lo que la palabra de Dios dice, de hecho, porque los maestros estarán en mayor condenación. Pero hay algunos que no tienen temor de Dios, porque están diciendo toda clase de cosas salvajadas, eh, cosas extrañas que aún son contrarias a la palabra de Dios. Así que usted simplemente sepa que ellos no temen a Dios, no tienen el temor de Dios en sus corazones. Segundo, era requerido que fueran hombres de verdad. Tercero, que aborrecieran la avaricia. Los hombres que no tienen ambiciones para ellos mismos, odian la avaricia. Estos hombres son los hombres que fueron escogidos. Concluimos con este pasaje que nos dicen, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así, liberarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Así que Dios te manda a hacer eso. Oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud, de entre todo Israel, y los puso por jefes, sobre el pueblo, sobre mil sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez, y juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra y así vemos que evidentemente la mujer de Moisés y los hijos permanecieron con Moisés a estas alturas el padre de su mujer, su suegro Regresó a su hogar.